0: Ho ho ho, Sebastian. Klinkklöckchen, klingelingeling, Michael.
1: <lacht> okay, äh, draußen vom Walde äh, komme ich her und ich sage und
0: euch, es weihnachtet sehr und ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich leider auch nicht. Ich würde gern am liebsten jetzt die das Loriot-Nikolaus-Gedichte rezitieren können, aber das habe ich auch nicht mehr auswendig im Kopf, indem die Försters Gatte ihren Ehemann zersägt und Glied auf Glied in Geschenke einpackt und an die Waisenkinder verteilt.
1: Ah, stimmt. Dicky, jetzt erzähl doch mal ein Gedicht auf, genau. <lacht> stimmt. Wusstest du, dass das ein Mädchen ist, die, Sch der, ja. der, die Schauspielerin? Also ja, ja. Der, der,
0: der den Jungen spielt, sie den Jungen spielt, ja, genau. Genau. Das wird ja auch sogar in dem Sketch, wo der Großvater dann für das Enkelkind ein Geschenk kaufen will, thematisiert, dass der auch der, der Großvater nicht weiß, welches Geschlecht das Kind Ach, stimmt. eigentlich hat. Stimmt. Stimmt. Es ist ein Wir sind anständiges alle. Kind. Genau, das alles hat, was es braucht. Ja, aber hat es denn ein Zipfelchen? Was ist denn das hier für ein Laden? <lacht> diese
1: Verkäuferin, ne? also beziehungsweise diese Kundin, die dann mit irgendwelchen äh, Holzklötzen rumspielt. Genau, ich erinnere mich. Äh, ja, womit kommen wir dazu? Nämlich zur äh, obligatorischen Weihnachtsfolge, die natürlich Coffee Cake and Games auch braucht. Und äh, wir wünschen euch beide frohe, äh, wir wünschen auch, und nee, wir beide. <lacht> Wünschen euch, da ihr nicht nur zwei seid,
0: allen unseren beiden Zuhörern und Zuhörerinnen <lacht> da draußen. Genau.
1: <lacht> wünschen mir frohe Weihnachten. Genau. Und damit sind wir, glaube ich, fertig, oder?
0: Von mir auch. Von mir auch schöne Weihnachten an alle, die es interessiert, und schöne Feiertage an alle, die damit nichts anfangen können. <lacht>
1: äh, das finde ich nämlich ganz spannend, wir haben nämlich kein einzig, haben eigentlich wirklich kein Spiel mitgebracht, sondern einfach das Thema, äh, Weihnachten im Gaming, Gaming-Weihnachten, Weihnachtsspiele und, äh, ja, äh, da, da fällt tatsächlich viel zusammen, das ist gar nicht mal so ein kleines Gebiet, äh, ich habe keine Ahnung, wie wir starten, aber ich würde, glaube ich, zumindest erstmal fragen, hat Gaming, also hat Weihnachten, seit wann, nee, hm, haben Gaming und Weihnachten irgendwas miteinander zu tun für dich, Sebastian?
0: Ja. <lacht> ja, für mich okay. äh, hängt das Thema ganz eng miteinander zusammen, weil früher in meiner Kindheit und bis ins jugendliche Alter eigentlich, habe ich halt im Großen und Ganzen, mit wenigen Ausnahmen, manchmal habe ich mir halt doch was zusammengespart oder so, aber im Großen und Ganzen habe ich zwei neue Spiele im Jahr bekommen, zu Weihnachten und zum Geburtstag und deswegen war das neue Videospiel für, für NES, für Super Nintendo damals und auch noch so ein bisschen in 64 zu Weihnachten schon was ganz Besonderes immer ein Riesenereignis. Und ähm, äh, Wann hast du Geburtstag? Im Februar. Ja, oh, da hast du aber, oh, das ist
1: das, äh, hm, dann kannst du jetzt was zu Weihnachten wünschen und theoretisch dann schnell noch was im Februar, aber dann hast du eine echt lange Strecke bis Weihnachten mhm, wieder gehabt.
0: Genau. Oh je. Also wie gesagt, ne, ab und zu gab es dann vielleicht noch ein extra Spiel irgendwie durch Geld von der Oma oder was weiß ich was, dass man sich zusammengespart hat, aber im Großen und Ganzen mussten die Spiele schon reichen dann für ein, für ein Jahr quasi fast.
1: Ich glaube, ich habe mir zu Weihnachten echt lange Zeit nur Spielzeug gewünscht. Und Ich glaube, mein großes Highlight war tatsächlich, als ich dann wirklich das Harry Potter äh, Hogwarts-Schloss aus Lego geschenkt bekommen habe, an dem ich quasi vier Stunden gesessen habe. Also ja, es, es wurde natürlich auch ganz gegessen und Suppe gegessen, aber sobald wir damit durch waren, konnte ich dann endlich wieder weiterbauen. Äh, das war, glaube ich, so mein Highlight. Und genau, danach waren es dann eigentlich Spiele. Ähm... Und da meine Eltern nicht viel damit zu tun hatten, äh, haben die halt immer logischerweise immer gefragt, ne, äh, welche Spiele es denn sein sollen. Und dann konnte genau, ich fast darauf rechnen, dass sie dann kommen. Genau, ja. bei mir auch. <lacht> Ich glaube, ich kann mich nur an ein einziges erinnern. Ich habe Ratchet Clank 3 damals zu Weihnachten geschenkt bekommen und ich war innerhalb eines Tages fertig. Und das, hat mich, das habe ich schon irgendwie bereut.
0: Ja, das ist blöd, ne? Das ist doof. Ich kann mich auch an ein paar so ein bisschen eher enttäuschende Weihnachten erinnern, was das angeht. Ich meine, ich wollte die Spiele immer haben, aber man weiß halt trotzdem oft nicht, was man dann letztendlich kriegt. Ich weiß noch, dass ich mal... Ein, ein Spiel zu Weihnachten bekommen habe. Äh, das war ein äh, Bugs Bunny Spiel für den NES. Äh, Big Breakout, Big Blowout, irgendwie sowas. Und dann nach ne, so einem Heiligabend, dann abends nach dem Essen, habe ich mich so zurückgezogen an die Konsole für eine Stunde und reingespielt und habe gemerkt, verdammt, das ist echt scheiße, das Spiel. <lacht> Jetzt sitze ich hier mit diesem beschissenen Spiel, das ich zu Heiligabend bekommen habe. Bis Februar zumindest habe ich nichts Neues. Aber damals habe ich ja wirklich alles gespielt. Ne? Das ähm, Mir war schon bewusst, dass das jetzt nicht gut ist. Aber was habe ich denn für Alternativen? Ich habe es natürlich trotzdem rauf und runter gespielt und in- und auswendig gelernt. Und festgestellt, dass man es dann doch ziemlich schnell auch durchspielen kann, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber ja, ähm, so enttäuschende Momente gab es natürlich schon auch. <lacht>
1: wie ihr ja aus der Steady-Folge zumindest die Unterstützer*innen äh, wisst, habe ich ja mal, äh, das führt nämlich in Folge äh, Schlammkuchen mit IT e von Atari behandelt, habe ich mal zu Weihnachten diese äh, 25-jährige Neuauflage davon geschenkt bekommen und ich habe mir die nicht gewünscht, aber so ist es halt nun mal, wenn meine Mu Mutter mit meiner Oma redet und meine Oma fragt ja, was will der Junge denn, ja Videospiele und ich kann es mir nur wirklich vorstellen, dass sie in irgendeinen Laden gegangen ist und das erstbeste genommen hat, weil sie es wahrscheinlich kannte, keine Ahnung und dann habe ich halt IT e bekommen. Und das war schon.
0: <lacht> das war schon hart, ey. Oh. Das ist super, ja. Das ist nicht schlecht. Ein Spiel, an das ich mich auch noch ganz, ganz gut erinnern kann. Äh, das ist mir auch am meisten im Gedächtnis geblieben, weil das war so, das war magisch. Da war, da war alles dran, irgendwie besonders. Das war Zelda Ocarina, äh, Zelda Ocarina of Time auf dem N64 damals. Zu dem Zeitpunkt, zu der Zeit, habe ich mir durchaus schon ab und zu selber Spiele dazu gekauft. Da war es nicht mehr ganz so mager, aber trotzdem war das neue Zelda-Spiel so ein heiliger Gral, der auch noch wirklich kurz vor Weihnachten erschien ist. Und ich weiß noch, dass damals Videospiele eigentlich immer, ziemlich zuverlässig 120 Mark gekostet haben. Aber das hat aus irgendeinem Grund 150 gekostet. Obwohl jetzt nicht irgendwie ein Expansion Pack oder Rumble Pack oder was auch immer mit dabei war. Einfach nur das Spiel an sich, das war schon ein sehr hoher Preis. Und da musste ich drum bangen, ob ich das wirklich überhaupt kriege. Ob das überhaupt noch im Budget ist quasi. Aber es hat dann geklappt und das war ja zu seiner Zeit damals auch wirklich ein super wegweisendes Spiel, äh, wenn es darum geht, wie man eine 3D-Welt, wie man eine offene Welt navigiert, wie die Kamerasteuerung funktioniert, wie der Kampf funktioniert. Alles Sachen, die heute relativ selbstverständlich sind. Aber damals waren offene 3D-Welten noch Neuland und da wurden wilde Experimente gemacht. <lacht> da gab es Spiele, die waren kaum spielbar oder zumindest sind es heute nicht mehr. Zelda hat da sehr viele Maßstäbe gesetzt, Ocarina of Time, und das war halt damals einfach super mindblowing für mich, dieses Spiel. Wie episch und groß und äh, sich gut anfühlend auch diese Spiel hier auf meinem Fernseher breit gemacht hat, das war ziemlich cool, das war ein beeindruckendes Weihnachten und äh, ich habe da schon super drauf gefiebert und dann auch noch irgendwie durch diesen höheren Preis ne? natürlich kostet ah. das mehr, das ist ja auch besser <lacht> <lacht> da kam viel zusammen
1: das war sehr, sehr, sehr cool ich habe ja tatsächlich auf Twitch, glaube ich, drei Folgen dem Spiel gewidmet, dass ich das auch mal nachhole. Denn ich bin mit Sony aufgewachsen, nicht mit T Nintendo. Es ist ja quasi so die Wahl, wie auch bei Pokémon, ob Glumanda oder Shigi, ob man eher mit Playstation oder mit Nintendo aufwächst oder eben PC. Wobei ich PC hier nicht als Bisa Samen zählen würde. Aber äh, genau, das ist, die, das ist der andere Handlungsstrang. Und in irgendeinem Paralleluniversum habe ich tatsächlich wahrscheinlich auch zu Weihnachten äh, Legend of Zelda Ocarina of Time bekommen. Und äh, bin vielleicht ein ganz anderer Neros geworden, weiß ich nicht, aber <lacht> ich finde dieses Universum auch ziemlich cool. Ähm, aber ja, krass, dass es halt zu Weihnachten gekommen ist. Es ist natürlich äh, Win-Win-Situation. Ich kann mich gerade überhaupt nicht an so... Na gut, Skyrim kam 11.11. .11. raus. Was ist denn noch so ein krasses Weihnachtsspiel gewesen? Also gut, klar, ne? Also ja gut, was war ein krasses Weihnachtsspiel? Ähm, Cyberpunk 2077 ist ja Anfang Dezember 2020 erschienen, weil sie ja unbedingt noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen wollten. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Ich meine, im, im Videospiel-Kosmos beginnt ja das Weihnachtsgeschäft irgendwie schon so ein bisschen im... Juni, Juli, da geht's schon langsam los mit dem Weihnachtsmarketing <lacht> und mit den Weihnachtsspielen und äh, fast jeder große, große Publisher hat ja immer so seine seine Weihnachtsspiele, die man ins Weihnachtsgeschäft bringen will. Wenn man sich traut, ne? wenn man sich gegen die Konkurrenz, die es da gibt, äh, antraut, ansonsten ist auch Anfang des Jahres eine beliebte Releasezeit. aber man merkt schon stark, dass die Jahre oft sehr front end -loaded ja front- und endloaded sind, ja, was die Releases angeht.
1: Also Gaming hat so seine eigenen Jahreszeiten, ne? steigt stark ein, dann kommt das berüchtigte Sommerloch, in dem quasi nichts erscheint und wo halt definitiv Indie-Spiele sich hervortun können und dann muss es natürlich zum Ende des Jahres krachen. Ich bin echt gespannt, wie 2023 gelagert ist, nämlich das steigt schon ziemlich stark ein mit Resident Evil 4, Dead Island 2, wobei das jetzt wieder verschoben worden ist, aber immer noch relativ am Anfang des Jahres ist. Äh, ja, und dann mit Starfield am Ende. Also ich bin, bin sehr, sehr gespannt. Äh, was lustig ist, auch bei Redaktionen ist das immer ein Thema, ne? Weihnachten, äh, äh, was, 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 was bringt man für Inhalte? Und das ist, interessanterweise ist es so, die Leute sind zu Weihnachten manchmal auch ermüdet, immer nur Weihnachtsinhalte zu haben. Deswegen sind manche auch dankbar dafür, mal was nicht Weihnachtliches zu haben. Und da hatte ich tatsächlich eine Bilderstrecke, äh, acht Spiele, mit denen ihr Weihnachten crashen könnt. Also Spiele, die irgendein Schneethema haben, die aber jetzt nicht so weihnachtlich kitschig sind. Und da sind zum Beispiel Spiele drin wie Division, äh, weil Division tatsächlich eine äh, Postapokalypse äh, post spielt, aber tatsächlich äh, zu Weihnachten die Postapokalypse, also die Apokalypse stattfindet. Deswegen ist da überall noch Weihnachtsschmuck im zerstörten New York. Ah, okay. äh, Geht ja Online Christmas. Batman Arkham Origins, das vergesse ich immer, dass das zu Weihnachten spielt. Mhm. Auch wenn da nur irgendwo Socken rumhängen. Äh, ach ja, eine ganz tolle Mission. Blit, hitman Blood Money, äh, schöne Bescherung. Da muss man eine reichen Party besuchen, um Leute ähm, ja, zu besuchen. Und Dead Rising 4 natürlich. Ähm, wie ist das mit dir? Willst du zu Weihnachten... Also wie, genau, wie versetzt man sich eigentlich als Gamer, Gamerin? In, ver versetzt du dich in Weihnachtsstimmung oder passiert das automatisch bei dir?
0: Uh, das. Beides ein bisschen. Ich mache das schon auch mit, mit Dekoration und gewisse Sachen kochen und so weiter ähm, absichtlich. Aber das hat für mich nichts mit Videospiele zu tun. Ähm, ich habe, wie schon gesagt, ne, als Kind habe ich ganz viele Erinnerungen an spezielle Videospiele, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Und jetzt im Erwachsenenalter hat sich das so ein bisschen gewandelt. Jetzt sind es eher die Spiele, die man halt dann um die Weihnachtsfeiertage bei Familienbesuchen miteinander spielt. Mario Party, Checkbox-Spiele oder äh, Mario Kart oder irgendwie sowas. Ne, Aber äh, so richtig Weihnachtsspiele in dem Sinne... Habe ich nicht. Also ich verknüpfe jetzt kein Spiel besonders mit Weihnachten oder kein Spiel löst bei mir jetzt großartig Weihnachtsgefühle aus eigentlich. Ist das bei dir?
1: Hmm. also ich, ich muss sagen ich, ne, das ist auch wieder so ein Thema für sich also vor allem äh, Weihnachtslevel in Videospielen, ich mag die, weil die halt also so ein bisschen ich weiß nicht, warum ich die mag also nicht, weil sie also, weil, äh, ich finde es eigentlich irgendwie so kurios äh, Crash Bash hatte zum Beispiel auch ein Weihnachtslevel ne? und ist, es ist es, es, es ändert ja am eigentlichen Spiel nichts, es ist halt einfach eine hübsche, hübsche Kulisse ne? genauso wie ja auch bei Dead Rising 4 äh, das ganze Weihnachtsgeschäft, was da stattfindet mit den Zombies, es ist auch einfach nur nur eine hübsche Kulisse, da geht es ja gar nicht um die Werte. Äh, wenn ich mich in Weihnachtsstimmung versetzen möchte, äh, ist es tatsächlich eher der filmische Bereich, nämlich äh, äh, ganz alter Klassiker von Disney, nämlich äh, der Nussknacker. Äh ich glaube es gibt für mich keine weihnachtlichere Geschichte und das finde ich einfach schön also vor allem auch den Tchaikovsky äh, Soundtrack ähm, das sind total ähm das ist ein schöner Film weil vor allem auch noch die Schlachten zwischen Nussknacker und den Zinnsoldaten und der Rat äh, dem Rattenkönig dargestellt werden. Ich glaube immer wenn ich diesen Film sehe, dann äh, kann ich mich in Weihnachtsstimmung begeben. Und was ich aber versuche zu verhindern zu Weihnachten ist, dass ich nirgendwo Last Christmas höre. Ich mache jedes Jahr mit mir die Wette, dass ich niemals von Erst Dezember bis zum Ende niemals Last Christmas höre, deswegen darf ich auch nicht lange in Einkaufszentren sein. <lacht> hat, hat das jemals funktioniert? <lacht> ja, ich war einmal ziemlich weit gekommen, da war es nämlich der 26. der zweite Weihnachtstag und dann hat meine Schwester äh, ähm, wie heißt sie denn? Ähm, atemlos durch die Nacht, wie heißt sie denn? Helene, Helene Fischer. Genau, und dann machte sie wirklich das Cover von Helene Fischer und äh, Last Christmas an. Und das war quasi so die Bestrafung, dass ich so weit gekommen bin. Und dann habe ich es doppelt und dicke bekommen. Aber ansonsten, okay. ich wurde zum Beispiel schon mal am ähm, 1. Dezember erwischt. Also, mhm. es ist immer schwierig. Es ist, das ist Dark Souls zu Weihnachten, ja. <lacht>
0: so ist das. Es ist, finde ich, weil du das gerade ansprichst, ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, weil scheinbar hast ja du auch nicht so richtig Weihnachtsspiele. ne? So wie du gesagt hast, du hast Weihnachtsfilme und es gibt eben auch sehr viel Musik, die man mit Weihnachten in Verbindung bringt, aber man hört das relativ selten, dass man sagt, ja, das ist so mein Weihnachtsspiel, das spiele ich immer zu Weihnachten, das gehört für mich dazu, Weihnachtsstimmung, bla bla. Dabei gibt es durchaus Spiele, die an Weihnachten spielen, die auch thematisch Weihnachten so ein bisschen aufgreifen, aber ich glaube, dass einfach das Medium-Videospiel vielleicht nicht besonders gut geeignet ist für sowas, für so Feiertagsstimmung, weil halt einfach ein Film 90 Minuten hat und ein Song 3 Minuten und das ist was, das kann man wegkonsumieren und so weiter. Während halt Videospiele in der Regel viel mehr Aufwand sind und äh, auch viel mehr Fokus erfordern im Grunde als so ein Film, der auch mal nebenbei laufen kann oder ein Lied, das im Hintergrund dudelt. Und deswegen glaube ich, ist es auch schwierig, dass sich Videospiele als so Feiertagsmedien so richtig etablieren. Mir fällt zumindest auch nicht wirklich jetzt ein Spiel ein, wo ich sagen würde, das hat Potenzial zum Weihnachtsspiel. So wie von, weiß ich nicht, ähm, die Hard über Gremlins 2 oder Gremlins bis hin zu irgendwelchen kitzigen Weihnachtskomödien der Filmmarkt komplett überschwemmt ist mit Weihnachtsfilmen.
1: Das finde ich interessant, da hatte nämlich auch Spieltipps eine Bilderstrecke gemacht, die haben die Leute gefragt, was spielt ihr eigentlich zu Weihnachten und Leute haben ja gesagt, halt irgendwas, irgendwas mit Shooter, also auch wirklich jetzt nichts äh, besonders weihnachtliches, vor allem wie du schon sagtest, weil die Leute dann endlich mal Zeit haben, so Spiele nachzuholen äh, und normalerweise ist Weihnachten ja auch eng getaktet, ne, mit Weihnachtsfrühstück, Bescherung, ähm, wir müssen einmal äh, Kevin allein zu Hause gucken, wir müssen einmal störblangsam langsam gucken. Das, 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 das Wie gesagt, ne, das sind 90 Minuten Einheiten. Das lässt sich auch gut miteinander verbinden. Aber mir würde es jetzt auch schwer fallen. So Kinder, jetzt gucken wir, jetzt spielen wir mal drei Stunden Age of Empires oder so. <lacht> genau. es gibt tatsächlich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gerade durcheinander bringe, aber in Schweden oder in Finnland ist es so, dass die entweder zu Silvester oder zu Weihnachten die Tradition haben, dass die Donald Duck äh, gucken. Und ich weiß mhm. nicht, warum. Ich finde es irgendwie sehr kurios. Aber ähm, ein Weihnachtsspiel, nee, fällt mir auch nicht ein. Ich finde, was ich interessant finde, ich habe mir nämlich mal gedacht, äh, weil ich dieses Nussknacker von Tchaikovsky, äh, geschrieben von ETR Hoffmann, so toll finde, gibt es eigentlich Spiele, die das behandeln? Und es gibt tatsächlich auf Steam ein Spiel, das heißt The Nutcracker, das erscheint September 2023. Und das ist so ein bisschen wie Freddy's, ähm,
0: dieses diese Freddy... Ähm, Five Nights at Freddy's. Genau, genau, genau. Ah. Nur mit
1: einem Nussknacker. Und dann gibt es noch äh, Christmas Stories Nutcracker Collectors Edition von dem 16. Mhm. Dezember 2016 mit 38 positiven Bewertungen. Und das ist ein wirklich furchtbar billig aussehendes Point-and-Click Adventure. Aber, halte ich fest, es kam sogar noch ein zweiter Teil raus <lacht> im Dezember 2020. Bridge to Another World Secrets of the Nutcracker Collectors Edition. Und das ist auch ein Point-and-Click Adventure. Und es gibt tatsächlich auch ein wirklich offenbar sehr trashiges Spiel zu Kevin allein zu Hause für die PlayStation 2.
0: Ah ja, gut. Da, da, da gibt es, glaube ich, auch noch ältere. Ja doch, doch, ich habe da Bilder davon im Kopf für NES, glaube ich, oder sowas. So ein ganz altes Spiel. Auch mhm. sehr schlecht, wie, das, wie sich das gehört für so eine alte Filmadaption. Aber ja, genau. Weihnachtsspiele haben nicht irgendwie so, ich weiß nicht, entweder gibt es keinen Markt dafür, vielleicht funktioniert es aus, aus den Gründen, die ich schon genannt habe, einfach auch vom Medium her nicht besonders gut, oder es hat nur keiner versucht, wirklich Weihnachtsspiele zu machen. Und tatsächlich würde es vielleicht funktionieren. Wer weiß.
1: Ich glaube, ähm, würde ich. Also das Problem ist, glaube ich, äh, äh, Weihnachten ist ja so, äh, das ist ja so eigentlich so ein Fest, das dich ja erdrückt. Ne? Du wirst ja, ja dazu gezwungen, ähm, Philanthrop zu sein und alle Leute zu umarmen und zu kuscheln. Und gerade wenn ich mir das beispielsweise als RPG vorstelle, wo du spielerische Freiheit haben sollst, würden sich die Leute, glaube ich, unwohl fühlen, in diesen Flaschenhals gedrängt zu werden. Aber ich glaube, das mag ich, glaube ich, an Weihnachtskarten bei irgendwelchen Spielen, weil das so erdrückend kitschig ist. Und man ist ja irgendwie feiert. Ich weiß gar nicht, wie ich mir ein... Aber das meinte ich ja. Ne? Die Leute wollen nicht unbedingt zu Weihnachten noch äh, so viel weihnachtsmedium genießen. Ich glaube tatsächlich, ja, Kevin allein zu Hause ist das ist das ist weihnachtlich, aber meistens geht es ja nur darum, dass er äh, quasi sich gegen Gangster wehrt. Tatsächlich interessante Parallelen auch zu Die Hard, äh, das ja auch an Weihnachten spielt, aber gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Hm. Nee, Ich glaube, man möchte sich zu Weihnachten nicht unbedingt nur mit Weihnachten beschäftigen, aber das ist ähm, das Gleiche, glaube ich, auch bei Halloween. Wobei, das wiederum mag ich, also zu Halloween-Halloween-Inhalte genießen. Aber ich bin auch eher Halloween-Mensch als Weihnachtsmensch.
0: Ich finde eigentlich beides. Weil du gesagt hast, man fühlt sich gezwungen. Äh, ich mache das wirklich gerne. Also ich mag Weihnachten und Weihnachtsstimmung und so weiter. Aber genauso halt wie auch Halloween und so weiter. Ich würde fast sagen, Halloween und Weihnachten sind meine Lieblingsfeiertage zufälligerweise, die von dir genannten. Ja, doch, genau. Aber da mag ich es dann auch, dass ich so ein bisschen mich eben in, in den jeweiligen Feiertagsdekorationen und Filmen und so weiter ertränke. Äh, ich mag jetzt nicht so diese ganz kitschigen Weihnachten. Weihnachtsfilme, ne? Aber Weihnachten bei den Hoppenstädts, worüber wir ja schon geredet mm. haben, gehört zum Beispiel immer mit dazu bei uns. Und auch so diese dieses traditionelle Weihnachtsessen. Ähm, da hatten wir halt früher auch immer zu an Heiligabend Würstchen und Sauerkraut und Zeugs und am ersten Weihnachtsfeiertag eine Gans. Mittlerweile ist in meiner Familie niemand mehr Fleisch. Deswegen haben wir halt jetzt einfach, mein Gott, Würstchen kann man ja einfach austauschen. Gibt es ja mittlerweile viele auch leckere, vegane Würstchen. Und statt ganz, da mussten wir lange rumexperimentieren, bis wir einen veganen Braten hinbekommen haben, der das irgendwie ersetzen kann. Aber mittlerweile haben wir auch das ganz gut raus. Und na, das ist für mich alles schon cool und wichtig auch und mache ich auch gerne. Also für mich ist da kein Zwang dabei. Genau, da vielleicht eine interessante
1: Randinfo an der Stelle, ähm, äh, seitdem ich, also mit meiner Partnerin, die aus, äh, aus, aus Franken kommt, die das alles sehr traditioneller feiern, deswegen, ich kannte das auch zum Beispiel nicht mit Sauerkraut und Würstchen und Gans essen, das habe ich auch erst seitdem, kenne ich auch erst seitdem, seitdem ich mit ihr zusammen bin. In NRW, äh, wo ich ja ursprünglich herkomme, ähm, ich weiß nicht, ob meine Eltern da so NRW-traditionell waren, aber wir haben halt Filet und Suppe gegessen und es gehörte ja auch vor allem dazu, dass man in die Kirche geht und deswegen glaube ich, da habe ich vor allem auch so negative Assoziationen mit, äh, weil so eine 45-Minuten-Mette mit ähm, äh, 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 hier... Äh, B-Movie-Krippenspiel. Äh, das ist eigentlich ganz geil, aber ich hatte auch schon zu Weihnachten so drei Stunden Messen. Ich weiß nicht, wie ich darin gelandet bin und ich weiß auch nicht, wie ich das überlebt habe. Ähm, das kann sein, dass es, glaube ich, bei mir so eine negative äh, vor allem Assoziation ist, aber seitdem ich zum Beispiel Weihnachten in Franken feiere und äh, äh, ich da vor allem auch eine Nichte habe, merke ich halt auch einfach, Weihnachten ist auch vor allem ein Fest, ne, F für die Familie, aber vor allem für Kinder. Ich glaube, mit, mit äh, genauso wie man Horrorfilme mit Angsthasen perfekt Genießen kann, kann man Weihnachten mit Kindern eigentlich ganz gut genießen.
0: Ja. Also wie gesagt, für mich ist es auch für mich noch ein, ein Fest und für meine Familie, ich, wir, also Kinder sind optional. <lacht> aber ja, das habe ich, glaube ich, komplett verdrängt. Ich, konnte, ich hatte das komplett ausgeblendet, bis du es jetzt angesprochen hast, aber als Kind Sorry. mussten wir auch immer in die Kirche gehen und das war natürlich auch für mich stinkt langweilig und furchtbar blöd und ich war, wann war denn das? Ich glaube, vor, vor kurzem. Also, was heißt vor kurzem, vor ein paar Jahren war ich seit sehr vielen Jahren zum ersten Mal mal wieder in der Kirche. Das war im Rahmen einer Beerdigung. Und dann habe ich quasi wirklich so diesen, diesen Gottesdienst beobachtet, als komplett Außenstehender, der nicht wie ich, na, als Kind hat man das nicht so hinterfragt, aber jetzt habe ich das mal so wirklich gesehen als Erwachsener, der damit seit, weiß ich nicht, 20 Jahren fast nichts mehr zu tun hat. Und meine Güte, ist das weird in so einer hm. Kirche? Sind diese Rituale und Bräuche und sowas seltsam, wenn man die so als Außenstehende betrachtet. Ich fühlte mich echt, als wäre ich in einem absolut bizarren Kult gelandet. In irgendeinem schlechten Film. Also ganz, ganz, ganz unangenehm. Ähm, genau, als Kind habe ich das noch nicht so wahrgenommen, aber halt einfach stinklangweilig. Und das war natürlich immer so ein bisschen die, die... Tiefpunkte an Heiligabend. Auch an Ostern mussten wir immer in die Kirche früher. Furchtbar. Aber dafür gab es ja danach dann super leckeres Essen und alles. Das hat es wieder gut gemacht. Und Geschenke Ich habe immer,
1: hab immer das Gefühl gehabt, es gab ja diesen Mythos und ich weiß ganz ehrlich nicht, äh, an was ich glaube, ans Christkind habe ich geglaubt, dann habe ich an den Weihnachtsmann geglaubt und dann habe ich nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt. Ähm, ist ja auch egal, aber ich habe immer gedacht, dass die Geschenke gar nicht dafür sind, dass ich das Jahr über brav war, sondern dass ich diese Christmette überlebt habe. <lacht>
0: ja, macht Sinn.
1: <lacht> aber ja, diese Wipes habe ich tatsächlich heute, also ich finde das, Kirchen finde ich architektonisch, vor, allem, bevor wir dieses Riesenfass aufmachen, aber ich finde Kirchen vor allem architektonisch äh, beeindruckend, vor allem wenn man sich das jetzt in Italien anguckt, wo du halt wirklich an jeder Ecke eine stehen hast und das natürlich dazu da war, um Macht zu demonstrieren und rumzuprunken. Ähm, geschichtlich ist das sehr interessant, aber ich habe damit auch absolut keine äh, Berührungspunkte mehr. Ähm, es hat was Mystisches, aber ich glaube, äh, wenn ich, ich glaube, diesen mystischen Effekt habe ich noch, glaube ich, also den, in, in einem positiveren Sinne habe ich, wenn ich beispielsweise in einen ein Sea Life gehe oder in, in eine Unterwasserwelt, weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt so das Berliner Aquarium empfehlen. Das fühlt sich sehr mystisch an. Aber ja. Ah ja, okay.
0: <lacht> aber ja, ja Abgesehen von meiner Mutter, ich glaube für die ist das schon auch noch irgendwie, hat einen Mehrwert, äh, gibt es in meiner Familie eigentlich niemanden, mehr, der Weihnachten irgendwie mit mit Christentum oder Religiosität verbindet. Meine kleinere Schwester und ich, wir feiern im Grunde Star Wars Day, weil Yay. wir dann auch immer den Baum mit Star Wars Kugeln dekorieren und äh, Luke Skywalker Action Figuren und sowas in dem Baum hängen und alles. Und, und ansonsten ist das halt einfach ne, die alte Wintersonnenwende, die wir da feiern, ein antikes Fest, das schon die alten Ägypter gefeiert haben und dass da irgendwann mal irgendwelche Christen da ihren Aufstrich drüber gemacht haben, der ist schon lange abgebröckelt für uns.
1: Ich muss äh, sich an eine sehr bekannte Mr. Bean-Folge denken. Da ist er, glaube ich, in einem, also es ist auch eine Weihnachtsfolge, da ist er in einem äh, Einkaufszentrum und äh, fängt dann an mit einem Krippenspiel zu spielen, mit Maria und Josef, bis er dann irgendwie äh, einen Transformer dazustellt und einen Tyrannosaurus Rex und es ist immer total weirder wird, bis dann plötzlich die, äh, der, der Aufseher oder die, die Aufsichtsperson dann plötzlich äh, seine eigene Figur dazu schiebt, um ihn dabei zu unterbrechen. Das ist äh, ganz, ganz toller, ganz to toller Clip ich habe das schon lange nicht mehr gesehen aber <lacht> ähm Hoppenstedt genau also Hoppenstedt ist ja quasi das was man wenn man Dinner for One an Silvester äh, schauen muss ist Hoppenstedt ähm ja, aber sonst fällt mir auch nichts
0: ja, mehr rein. Was, hm. was heißt denn muss schon wieder? Kann es sein, dass du keine Feiertage magst? <lacht>
1: <lacht> Halloween ist ganz toll.
0: Nee, also ganz ehrlich,
1: Hoppenstedt ist Pflicht. Also das ist eine gute Pflicht, ne? Also Christmette ist keine gute Pflicht, aber Hoppenstedt gucken, das, das, das muss man irgendwie machen, sonst ist der Tag nicht vollständig. Ich finde es weitaus interessanter, wie man ersten und zweiten Weihnachtstag äh, rüberbringt, äh, also äh, äh, hinter sich bringt, äh, beziehungsweise ähm. Äh, plant, weil das ist normalerweise die Zeit, wo
0: ich damals gezockt habe. Was habt ihr am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag gemacht? Genau, das ist bei mir auch so. Heiligabend hatte man natürlich nicht so viel Zeit für das neue Spiel, das man bekommen hat. Da hat man eher so ein bisschen gemeinsam mit der Familie dann noch rumgesessen und in der Anleitung geblättert. Sowas gab es ja früher noch, um so ein bisschen ja. einen ersten Eindruck vom Spiel zu bekommen und die Screenshots auf der Rückseite ganz genau studiert mhm. und vielleicht dann abends mal noch irgendwie eine Stunde oder zwei reinspielen, wenn es gerade passt. Aber der erste und zweite Weihnachtsfeiertag, der war dann sehr viel auch nochmal mit Essen und eben den Videospiel. Früher verknüpft bei mir. Ähm, das, ja, genau. Das waren so meine Haupt videospiel weihnachtstage tatsächlich.
1: Ich, also, ich, was wir immer hatten, war diese, das wir, glaube ich, am ersten Weihnachtsfeiertag, also, sie hatten das tatsächlich irgendwie getaktet, aber irgendwie unabsichtlich. Das hatten wir nämlich am ersten Weihnachtsfeiertag meistens Gesellschaftsspiele gespielt. Äh, Monopoly. Genau, nee, und den Rest der Zeit hat man dann quasi äh, sich irgendwie beschäftigt, mal wieder getroffen, aber dann sich irgendwie beschäftigt. Genau, die anderen Tage, da hatte man auf jeden Fall mehr Zeit zum Zocken. Ähm, eine ganz tolle Sache, weil du gerade meintest, dass man ja an Weihnachten nur, also man an Heiligabend die Sachen geschenkt bekommt, aber sie meistens noch nicht nutzen kann. Ich erinnere mich, dass ich einmal, und das ist tatsächlich ein Film, den ich mit Weihnachten verbinde, obwohl ich mit Weihnachten gar nichts zu tun habe. Ich habe an Weihnachten Toy Story 2 geschenkt bekommen und meine Eltern sind dann in die Messe gegangen und meine Oma war zu, da und ich meinte so, Oh, ich will den gerne gucken aber meine Eltern sagen, ich darf den erst, ne? wir dürfen den quasi erst äh, am nächsten Tag gucken, weil es viel zu spät ist und meine Oma dann so, ach mach einfach. Ne? Sie ist dann dabei eingeschlafen, aber ich konnte dann wirklich äh, noch um 22, 23 Uhr Toy Story 2 gucken. Obwohl ich den schon im Kino gesehen habe und dann davon ausging, ich kann mir diesen Film wahrscheinlich 30 Mal angucken, ohne mich zu langweilen. Stimmt nicht, äh, er hat mich dann nach 15 Mal gelangweilt. Ja,
0: ja, aber <lacht> immerhin. Toy Story 2, ganz toller Film, ja. Ich hatte auch, dass weil du das gerade sagst, das ist schon komisch. Als Kind konnte ich mir auch Filme einfach hundertmal immer und immer wieder angucken. Also 10, 20 Mal ohne Probleme. Wenn ich heute einen Film innerhalb eines Jahres zweimal gucken müsste, würde ich schon durchdrehen, weil es so repetitiv ist und ich was Neues brauche. Aber das war damals, da war ich noch unbefleckt von der, von der modernen äh, Videospiel-DLC-Update-Service-Game, äh, ständig neuer Content-Hype-Geschichte.
1: <lacht> äh, vor allem, weil du das meintest, ne? als du das Schrottspiel geschenkt bekommen hast, hast du es ja durchgespielt. Und das kenne ich tatsächlich auch. Diese, Man hat ja nichts anderes, deswegen spielt man es das durch. Das, das ich, würde ich heute nie wieder tun. Ne? Wenn ein Spiel, wenn es mir nicht gefällt, spiele ich es einfach nicht weiter. Nur damals, äh, ne? in der Not frisst der
0: Teufel fliegen. Ganz genau. Ähm, man hat ja keine Wahl. Was soll man sonst machen?
1: Aber da, 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 da hat man Sachen durchgespielt, ich verstehe das bis heute nicht. Also, Aber <lacht> was ich meine auch bei Filmen tatsächlich, ich denke heute echt auch manchmal drüber nach, warum ich, ob ich mir die überhaupt kaufen soll. Man besitzt sie ja theoretisch, wenn man halt Streamingportale abonniert, aber wirklich einen Film kaufen. Die Frage ist, wie oft guckst du denn noch? Also man muss oder das ist Pflicht eines Nerds, dass man pro Jahr, das war zumindest früher so mit meinem Bruder und mir, dass man einmal pro Jahr Herr der Ringe guckt und einmal pro Jahr Star Wars guckt. Und diese Filme brauchte man auch in der Definitive was auch immer Edition, das gab es damals noch gar nicht. Aber ansonsten äh, merke ich, nee, ich kaufe über die Jahre immer weniger Filme. Wenn ich was kaufe, sind es Bücher. Und die Spiele kriege ich meistens halt über den Job. Aber ja.
0: Genau. Das hat sich bei mir auch ganz stark verändert. So dieses Videospiele zu Weihnachten kriegen, das ist eher eine ganz seltene Ausnahme geworden. Ähm es ist tatsächlich, es hat sich auch so ein bisschen verändert. Ne? Als Kind ging es mir am Weihnachten viel mehr um das Geschenke bekommen und jetzt geht es mir eher wirklich viel mehr um das Geschenke schenken, äh, das äh, mir an Weihnachten am meisten Spaß macht. Äh, dieses Jahr kriegen jetzt die Katzen eine ganz große Anschaffung zum Beispiel. Ich hoffe, sie wissen es zu schätzen. So ein großes Laufrad ist super teuer, aber hilft dir ja nichts. Die brauchen mehr Bewegung, die sind alle so dick. Ich hoffe mal nicht, dass sie <lacht> zugehört haben, sonst hast du sie gerade gespoilert. Die die hören unseren Podcast nicht. Die sind, die sind kleine Edge Lords, denen ist unser Podcast nicht cool genug. Oh, das finde ich unkorrekt. Das finde ich unkorrekt. Ich glaube, die wir sollten niemals zu Gast haben. Stimmt. Genau. Und auch so einfach halt äh, ich, wie gesagt, das, das Schenken ist da irgendwie mehr in den Mittelpunkt gerückt und äh, abgesehen jetzt von, von der Merlin äh, gibt es jetzt, na gut, ich meine in meiner Familie spielen schon ein paar Leute Videospiele, aber dass ich denen jetzt Spiele schenken würde, auch nicht wirklich. Tatsächlich habe ich vorletztes Jahr, glaube ich, meiner kleinen Schwester die PlayStation 4 geschenkt, als ich mir die PlayStation 5 gekauft habe. Meine gebrauchte PlayStation 4 im Grunde. Die hatte schon eine Switch, aber eben sonst keine äh, keine Konsole. Und die hat sich da riesig gefreut, auch gleich mit Zugriff auf meine Bibliothek quasi. Also hunderte von Spielen mit dabei. Ja. Das, das war schon auch cool, das stimmt.
1: Das ist eigentlich der Anfang einer klassischen Weihnachtsgeschichte, dass du die PS4 überreichst. Also das wäre so ein Nussknacker in Modernen, nur statt Nussknacker PS4 und dann so setzte sie weise ein und äh, spielt tapfer. Ne? Ja, ähm, genau. Das tatsächlich dass die, die Familie äh, meiner Partnerin von Akazie, die hatten, äh, vor meiner Zeit hatten die dieses System gehabt, dass wirklich jeder jeden in der Familie beschenken musste. Und das ist natürlich krass, wenn du dann äh, sechs bis sieben Geschenke halt hast. Jetzt haben sie mittlerweile Wichteln, also dass du wirklich nur eine Person beschenken muss und das ist, finde ich, auch so das ist ein typisches Erwachsenenproblem, ne? einerseits die Steuer zu machen, aber andererseits zu Weihnachten und zum Geburtstag, denn Geburtstag geht noch, aber zu Weihnachten, finde ich, wenn man so ein Modell hat, dass man viele Leute beschenken muss, finde ich das jedes Jahr immer stressiger, weil gefühlt alle Menschen eigentlich alles haben und ähm, ich mir dann überlege, ich wüsste, was ich der Person schenken würde, was mich freuen würde, aber was würde die Person dieses Jahr denn vor allem freuen? Und dann geht, kann man es ja fast schon Ratgeber zuschreiben, ne? Ist ein Gutschein gut, ist ein Gutschein schlecht, ist das kreativ genug, ist das nicht kreativ genug? <lacht> hm.
0: Also, wir machen das tatsächlich auch so, dass im Grunde jeder jedem was schenkt. Also, wer Bock hat, keine Ahnung. Und äh, wir sagen uns tatsächlich auch gegenseitig, was wir wollen oder haben Amazon-Wunschlisten. Ne? Wo dann so Sachen draufstehen, die man sich selber vielleicht nicht leisten will gerade oder die halt vielleicht einfach keine so große Priorität haben, aber die schon cool wären. Und dann guckt man einfach, was man so bekommt und was nicht. Und das funktioniert, finde ich, auch im Alter dann ganz gut. Außer manchmal hat man halt einfach wirklich cool, Ideen für bestimmte Personen und dann ähm, ne, gibt es natürlich trotzdem noch Überraschungen.
1: Ich weiß, dass das schönste Weihnachtsgeschenk, das mein Vater bekommen hat, tatsächlich so eine, ähm, eine holzgeschnitzte also Holz Figur war. Und das ist tatsächlich mir auch hängen geblieben. Das war, glaube ich, Weihnachten 2006. Das müsste auch das Weihnachten gewesen sein, wo ich mein Hogwarts-Schloss bekommen habe. Ähm, ich glaube, das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich hier bekommen habe, war wahrscheinlich, das klingt jetzt komisch, aber das war tatsächlich so eine ähm, Special Edition Blu-Ray zu Twin Peaks gewesen, Weil ich nicht mal wusste, dass die existiert. Und das war natürlich richtig cool. Ich kann jedem die Serie Twin Peaks empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Das müsste mein schönstes, Weihnachts schönstes Weihnachtsgeschenk gewesen sein. Was war deins, jetzt mal abgesehen von Zelda Ocarina of Time?
0: Hm, da müsste ich jetzt länger überlegen. Tatsächlich ist Zelda Ocarina... Ich kann es nicht aussprechen heute. Zelda Ocarina of Time schon so mein all time coolste coolste Weihnachtsgeschenk Erinnerung. Ich kann mich an mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk erinnern. Da meinte meine Mutter aus irgendeinem Grund, es wäre eine gute Idee und ich wollte doch unbedingt, dass sie mir eine Gitarre und Gitarrenunterricht schenkt. Das war richtig scheiße. Ich meine, zugegebenermaßen hätte ich gerne Gitarrenspiele gekonnt, aber ich hatte keinerlei Bock das zu lernen. Das ist halt ein großer Unterschied. Das, naja. das, das ist halt diese typische Fantasie, die man in irgendwelchen
1: College-Filmen immer sieht, dass irgendjemand äh, langhaariges da umringt von äh, Fans dann anfängt zu spielen. Und am besten hat man eine Gitarre, an der man so ein bisschen rumdudeln kann und die Gitarre spielt für einen, weißt du? Ja, genau. Äh, Gitarrenunterricht, bäh. Ich kann kein einziges Instrument spielen. Mein Bruder kann Klavier spielen. mein Vater ist sowohl Autor als auch ähm, Pianist. Und meinem Bruder hatte das beigebracht, äh, Klavier zu spielen. Und mir hat er das Schreiben beigebracht. Ich will bis, glaube ich, möchte heute, ich möchte in diesem Leben, glaube ich, kein Instrument mehr lernen. Ich bin mir nicht sicher. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich viele angefangen auch schon. Ich habe eben Gitarre angefangen, ich habe Geige mal angefangen. Ich habe mir selber ein bisschen Klavier beigebracht, aber komplett falsch und hätte es dann noch mal richtig lernen müssen. Da hatte ich dann auch keinen Bock drauf. Und deswegen bin ich auch nie zu einem zu einem Instrument gekommen. Hat das tatsächlich Flöte ein bisschen. Aber ansonsten <lacht> habe ich nie wirklich ein Instrument gelernt. Und ähm, es gab so eine Zeit, wo ich das bereut habe. Aber mittlerweile bin ich vollkommen cool damit. Ich, ich vermisse das nicht. Ich brauche das nicht mehr. Nö. Ich wollte halt früher wahrscheinlich einfach Leute beeindrucken damit. Aber die Zeiten sind auch vorbei.
1: <lacht> du kannst ja Leute mit anderen Dingen beeindrucken. Oder auch
0: nicht, es ist mir egal.
1: Oder so, ne, das ist noch viel besser. Ey, was mir tatsächlich einfällt, apropos Fähigkeiten, tatsächlich verbinde ich das mit Weihnachten, das fällt mir nämlich gerade wieder ein. Wir haben nämlich äh, die Harry-Potter-Filme, warum aber Harry Potter und Weihnachten? Äh, Harry Potter kam ja zu, der erste Teil kam ja auch zum Weihnachten raus und da gibt es, äh, da ist ja im ersten Film ist ja vor allem Schach ein Riesenthema und den hatten wir dann auf, per VRS zu Weihnachten bekommen und dann wollte ich unbedingt Schach lernen und dann hat mein Vater mir das beigebracht und ich habe natürlich die ersten Partien verloren, und das ist für mich immer, äh, ich muss bei Schach immer äh, Origin-mäßig bei mir dran denken, wie Harry gegen Ron in ihren äh, hässlichen Pullovern in, alleine in der großen Halle gesessen haben und Schach gegeneinander gespielt haben, äh, bis Ron dann am Ende äh, quasi diese Riesenpartie spielen muss, und bei der er sich auch opfert, Spoiler an der Stelle, ähm, aber ja, Schach verbinde ich tatsächlich mit äh, Weihnachten. Da fällt mir eigentlich, müsste mein Vater mittlerweile mal wieder herausfordern, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass er verlieren würde, aber ja. <lacht>
0: Äh, Hässliche Pullover ist ein gutes Stichwort. Weil auch wenn Videospiele, also jetzt keine konkreten Videospiele, für mich keinen Einzug irgendwie in die Videospielkultur und Weihnachtsstimmung und sowas irgendwie bekommen haben so richtig, ist tatsächlich die Videospielkultur schon Teil von dem Ganzen. Ich habe ja schon erzählt, dass äh, für mich und meine Schwester Star Wars auch Teil von Weihnachten ist. Wir gucken auch immer die Originaltrilogie dann zu Weihnachten und ne Dekoration. Aber zum Beispiel sowas wie hässliche Videospiele, oder auch Star Wars, aber eben auch Videospiel Thema, äh, Pullover, Weihnachtspullover habe ich zu Hause. Oder auch so videospiel weihnachtsdekoration Das ist tatsächlich dann schon irgendwie so ein bisschen mit reingeflossen. Äh, ist ja, ne, Videospiele sind halt ein wichtiger, kultureller Teil meines Lebens insgesamt. Natürlich fließt das dann auch in so Sachen mit ein wie äh, Weihnachten oder eben auch Halloween-Kürbisse, in die irgendwie das Luigi-Gesicht aus Luigi's Mansion geschnitzt wird und sowas. Das ist da schon über mit drin und schwingt mit vielleicht nicht als konkretes Videospiel aber als kultureller Einfluss definitiv es gibt hässliche Star Wars Pullover ja und wie großartig hässliche Weihnachtspullover <lacht> das, 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 das da müsstest du mir
1: mal das würde mich interessieren äh, vielleicht auch die anderen äh, äh, welche,
0: welche du meinst ich kann dir gerne ja, mal sicher. Fotos von denen machen und dir dann schicken. Die können wir auf äh, dem YouTube-Video von dieser Folge auch gerne äh, äh, einblenden jetzt. Dann, dann können unsere ZuseherInnen auf, auf äh, YouTube das auch gerne sehen. Ich kann gerade leider keine Reaktion fälschen, da ich es ja nicht
1: sehe. Aber oh mein Gott, die sind ja <lacht> wirklich hässlich. <lacht>
0: <lacht>
1: ja... Äh, ähm und das haben wir an, ne, es ist Minute 39, wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber Herrgott ist
0: Weihnachten kommerziell. Ja, genau, das stimmt natürlich. Ne? Das äh, schenken und also sowohl in der Kindheit natürlich das Geschenke haben wollen, als auch das Beschenken ist natürlich immer mit Konsum verbunden und ne, das ist halt so, wie ich schon gesagt habe, der der christliche Lack, der mal auf diesem altertümlichen Fest war, ist für uns irgendwie schon lange ab, aber der Kapitalismus hat dieses Fest sehr gut für sich äh, indoktrinieren können.
1: <lacht> Vor allem, ne, weil weil das finde ich ja total beeindruckend, dass ich erst viel zu spät verstanden habe, dass dass, äh, der Weihnachtsmann halt eine Erfindung von Coca-Cola ist und ich wirklich dachte, dass das äh, Santa Claus ist oder dass es der äh, Nikolaus ist. Ne, dass ich vor Augen hatte, dass derjenige, der am 6. Dezember mir den Stiefel
0: füllt, auch der Weihnachtsmann ist,
1: der im Coca-Cola-Truck durch die Gegend fährt.
0: Aber ich glaube, die sind sich ja auch sehr ähnlich, der Original Weihnachtsmann, ja. der Coca-Cola-Weihnachtsmann. Ich glaube tatsächlich nur die rote Farbe ist, ist das, was die Cola-Werbung hinzugefügt hat. Ja, aber ich muss
1: sagen, äh, was, wo der Albtraum für mich wirklich beginnt oder wo Halloween auf Weihnachten gleichzeitig fällt, ist, wenn du mal auf Netflix nach Weihnachtsfilmen guckst. Weil äh, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber Netf Netflix schafft es aus Weihnachten es gibt ja schon wirklich sehr kitschige Weihnachtsfilme, aber die kriegen das in, seiner, in einer ultra giga Version hin, dass wirklich jeder Film gleich aussieht und alles meistens. Ich es also wird meistens in der Handlung um jemanden geht, der also okay, das ist auch ein Klischee, aber ich glaube nicht an Weihnachten und dann kommt man doch an Weihnachten zusammen etc. Aber es ist so alles voller Deko. Es ist so schaust dir selbst an. Es ist so widerlich. Ja, ähnlich
0: wie so ganz typische Weihnachtspopmusik, gibt es halt wirklich auch einfach äh, Fabriken, die diese Filme einfach raus produzieren ohne Ende. Da ist wenig äh, kreativer Gedanke dahinter. Da wird einfach sehr formelhaft ein Film nach dem anderen rausproduziert, so wie es eben auch mit der Musik ist. Oder wie auch quasi einfach Nicht-Weihnachtssongs zu Weihnachtssong werden, weil einmal das Wort Christmas vorkommt oder im Hintergrund Glocken zu hören sind und bam, hat man Weihnachtshit. <lacht> so werden eben auch Filme dann irgendwie... Ja, nee. Da ist sehr viel einfach wirklich so eine Industrie dahinter, die da möglichst Massen produziert, damit alle ein Stück vom vom Weihnachtskuchen abbekommen. Ähm, die wirklichen hochwertigen Weihnachtssachen sind schon eher sch spärlich gesät. Aber ja, man muss sie halt kennen und aus der Masse irgendwie rausfischen. Für, Disneys, für
1: Nussknacker. Disney's Nussknacker, Leute, das Original. Ganz, ganz toll. Hm? Für die Merlin ist tatsächlich
0: Aschenbrödel das, was für dich der Nussknacker ah,
1: ist. Ja, das ist auch nicht an mir vorübergegangen. Also ich habe es nicht als Kind geguckt, aber dann in Beziehungen hat man halt eben gelernt, dass es für andere Leute auf jeden
0: Fall sehr, sehr, sehr wichtig hm. ist. Ja. Das ist, das gibt in Bayern, wo ich aufgewachsen bin, gab es das überhaupt nicht, dieses Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Aber die Merlin kommt ja auch so aus deiner Gegend und da ist das ja scheinbar schon relativ weit verbreitet.
1: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob meine Eltern traditionell waren, aber als ich dann nach Bonn gezogen bin wegen des Studiums und dann dort eine, äh, eine Freundin hatte, deren Eltern für deren Eltern war das komplett normal. Ich finde es ganz schwierig bei NRW immer so auszumachen, was ist eigentlich bei uns Tradition. Also böse gesagt würde ich sagen, wir in NRW haben nicht wirklich Tradition, jetzt mal abgesehen von Karneval, aber äh, äh, ich bin da grumpelig, deswegen hört mir nicht zu. Aber äh, ja, drei Haselnüsse für Arschenbrödel. Ja, den musst, äh, den habe ich mir auch mal äh, ein paar Mal angesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, was ich auch sehr empfehlen kann, ist tatsächlich die Barbie-Verfilmung von Dennis Knacker. Achso, aber warte ganz kurz zur, mhm. zur Erklärung. Ich bin jetzt von deinem jetzigen Wohnort ausgegangen, weil die Merlin kommt eben auch so aus der Region Brandenburg und ich glaube, dieses drei, ich dachte zumindest, laut ihrer Erzählung, dass dieses Drei Haselnüsse für Aschenbrödel eher so ein bisschen was osteuropäisch, äh, ostdeutsches ist, aber ich weiß nicht. Ja gut, es wurde
1: ja auch in Ost, ich weiß nicht genau das Land, in welchem, ich, ich weiß nicht genau in welchem Land es gedreht worden ist, aber es ist ja ein osteuropäischer Film. Mhm. Ähm, den habe ich schon in in der Wege sehen. Also faszinierend. Ich war jetzt noch nie in Berlin äh, zu Weihnachten eingeladen. Ähm, ich lasse es dich wissen. Sollte da auch auf dem Plan stehen, Aschenbrödel zu gucken. <lacht> ja, genau. Okay. <lacht> Aber ja, äh, Barbie, die Barbie-Verfilmung von der Nussknacker, die ist ganz, ganz furchtbar animiert und ganz, ganz grausam. Aber äh, von den Barbie-Filmen ist es der beste. Aha. Okay. Woher weiß ich das? Weil das damals äh, bei äh, Super ATL äh, zum Cartoon Special freitags lief. Das war das, was, wenn, ne, was, was wir damals statt Kino hatten, dass wir freitags immer auf Super ATL Filme geguckt haben. Äh, unter anderem auch in einem Land von unserer Zeit, äh, bei dem ich es, glaube ich, egal wie oft ich diesen ersten Film gesehen habe, nie geschafft habe, nicht zu weinen. Ach, hm. nicht schlecht. Ach ja, Weihnachten, ey. Ich weiß gar nicht, was ich mir dieses Jahr wünsche. Ich wünsche mir immer das Gleiche. Ich habe mittlerweile so, weil die Leute, ne, die wissen nicht, was sie mir schenken sollen, dann sage ich meistens, ich wünsche mir eigentlich Sachbücher. Also die Dinge, die ich mir vor allem selber nicht kaufe. Wir hatten, ich hatte öfter schon in der Vergangenheit das Problem, dass ich versehentlich mir die Weihnachtsgeschenke kaufe, die andere schon für mich gekauft haben. Deswegen ja. habe ich seitdem ein
0: Kaufverbot im Dezember. Genau, das gibt es bei uns in der Familie auch. Im Dezember darf man sich nichts mehr kaufen. <lacht> Außer wenn ganz klar kommuniziert ist. Also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, die Katzen kriegen dieses teure Rad und ich habe auch allen gesagt, wenn die mir was schenken wollen, sollen die bei diesem Rad dazu zahlen. Das ist quasi mein Geschenk dieses Jahr, das ich von allen bekomme. Und ne, dann ist es ja, dann ist es ja wurscht. Aber ansonsten ist auch Dezember immer äh, für sich selber was nicht äh, Kaufverbot oder so.
1: Ich glaube, ich habe dieses Jahr mir selber jetzt die Nintendo Switch geschenkt. Auch das würde ich so sehen,
0: ja. Naja, warum nicht? Das kann man ja auch machen. Hm. Ich habe hier gerade...
1: Achso, sorry, ich wollte uns fragen, was du dir dieses Jahr zu Weihnachten schenkst. Aber ich will noch mehr wissen, was du da gerade
0: hast. Äh, äh, die Antwort ist immer dieses Katzenrad. Dieses Jahr, egal was, wenn es um Weihnachten geht, Katzenjahr. Ich schenke mir, mir, ich schenke den Katzen, ne? <lacht> Okay. Das, das ist wirklich richtig teuer. Deswegen fließt da alles rein. Das kostet 600 Euro, so ein Ding. Naja.
1: Was? Also so ein Katzenfitnessstudio für zu Hause? Genau. Ist das dann irgendwie noch hübsch
0: verziert oder ist das wirklich nur dieses Laufrad? Das ist im Grunde quasi so wie so ein ganz ganz großes Hamsterrad aus Holz. Musst du dir das vorstellen. Äh, ja ja ja. Verziert würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt wirklich so so schönes massives Holz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Plastikding. Es sieht schon nicht schlecht aus, aber es ist jetzt nicht irgendwie großartig auf Style gemacht, glaube ich.
1: Ja, aber können da zwei Katzen gleichzeitig drin laufen oder immer nur eine? Müsste die sich abwechseln?
0: Ich glaube, theoretisch würden mehrere reinpassen, wenn sie wollten. <lacht> aber am besten, glaube ich, sollten <lacht> sie sich abwechseln. Ich
1: stelle mir das sehr cool vor, wie du da so als Coach mit der Triller Pfeife daneben stehst und jetzt,
0: jetzt du, Gannon. <lacht> ich werde für den Anfang wahrscheinlich tatsächlich mit dem Laserpointer daneben stehen, damit ich die mal ein bisschen motivieren kann, das auszuprobieren. <lacht> damit ich die so reinlocken kann. Ich hatte dich unterbrochen. Du hattest noch irgendwas dort so, gerade. Ich habe nur gerade spontan, weil wir eben so viel über, über Weihnachtsspiele und die nicht so richtig Existenz vom Weihnachtsspiele reden. Auf, auf Google einfach mal geguckt nach äh, Christmas Video Games und habe hier mal eine Liste von Gamify von den Top 10 äh, Weihnachtsspielen. Wollen wir die mal durchgehen und rätseln, warum das Weihnachtsspiele sein könnten?
1: Ich habe das nämlich <lacht> eben auf Google sowas ähnliches auch gemacht und ich war tatsächlich schockiert, was Google dort auflistet. Aber ich bin genauso gespannt, was du jetzt in dieser Liste hast. ja Ich fange mal mit dem 10. Platz an und
0: arbeiten wir uns zum ersten vor ich verstehe bei den meisten schon den Bezug, ja genau, da haben wir Saints Row äh, 4, How the Saint Saved Christmas, ah okay, ich verstehe, mhm. ein DLC quasi, ein Weihnachts-DLC, äh, hast du den mal gespielt, kannst du damit Der ist anfangen? tatsächlich in
1: meiner Bilderstrecke, aber ich habe den nicht gespielt, nee Aha. genau, es ist ja auch ist so eine Tradition, dass viele Spiele
0: halt so Christmas-Events haben, ne? Genau. Das ist auch der Platz 9 auf dieser Liste. Die schreiben hier Animal Crossing Toy Day und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist das einfach nur so ein Feiertag, der im Spiel passiert. Das ist jetzt kein eigenes Spiel oder irgendwie ein DLC oder irgendwas, sondern ich glaube, das ist wirklich nur ein Event, so wie es viele Events gibt in Animal Crossing über das ganze Jahr. Aber ich finde das ganz interessant, dass der wirklich einfach Toy Day heißt. Ne? Die haben es verstanden, die haben sich von allem irgendwie äh, getrennt, was irgendwie spirituell oder religiös sein könnte. Das ist der Spielzeugtag und fertig. Die leben, das ist einfach ein kommerzielles Fest, ist Unverhöhlt und ja, ehrlich.
1: X-Mess ist nur eine, Größen, äh, eine Größenbeschreibung. Ne? Nach Jumbo kommt das X-Mess, weißt du. Ja, genau.
0: <lacht> also auf Platz 8. Äh, auf 8 haben wir Call of Duty Snowball Fight. Wusste ich auch nicht, dass sowas existiert. Aber scheinbar äh, während der Weihnachtsfeiertage kann man wohl den Call of Duty Modern War Warfare mit Schneebällen gegeneinander kämpfen. Ich, ich
1: kenne tatsächlich da nur Call of Duty 4 Modern Warfare Winter Crash und das ist tatsächlich eine Karte, aber da kann man nicht mit äh, Schneebällen
0: werfen, aber, aber interessant. Mhm. Hm. Dann haben wir Batman Arkham Origins, das hast ja. du auch schon angesprochen, ähm, das äh, spielt an Weihnachten. Tatsächlich verbinde ich witzigerweise den zweiten Tim Burton Batman Film mit Pinguin und Catwoman auch sehr stark mit Weihnachten, weil da gibt es ja auch, auch diese große Weihnachtsszene mit den Clowns und so. Ja, genau. Das ist für mich auch so ein bisschen Weihnachtsfilm. Aber interessanterweise ist Batman Arkham Origins wieder kein Weihnachtsspiel für mich, ne? Das ist schon komisch. Wie,
1: wie gesagt, da hängen nur, also da hast du ein bisschen Weihnachtsbeleuchtung und es hängen Socken unter den Fensterbänken. Aber die waren, was Open World angeht, auch noch nie wirklich gut. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm... Arkham Origins. Ah ja, genau. Ich war jetzt auf äh, Arkham City, den ersten Origins. Nee, nee Origins ja,
1: ist quasi so noch so ein, ich so weiß ein schon.
0: Prequel, aber ganz komisches Ding. Ja, 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 der war auch leider nicht so gut. Also ich mhm. hatte damit leider keinen Spaß im Gegensatz zu den anderen Arkham-Spielen. Äh, genau. Auf dem sechsten Platz haben die The Escape Fist, Santa's Sweatshop and Santa's Shakedown. Äh, hast du The Escape Fist mal mhm. gespielt? Ich Tennis, aber ich habe es nicht gespielt. Ja, mir geht es auch so. Kann ich auch nicht viel dazu sagen. Dann haben wir Hitman Holiday Hoarders. War das das, was du auch schon angesprochen hast, den DLC? Eine andere, oder? Nee, also,
1: das, was ich angesprochen habe, ist ein wirkliches Level in Blood Money. Äh, Holiday Orders. Das ist auch, glaube ich, ein DLC, oder? Auch wahrscheinlich mit Kostümen und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine
0: neue Karte dabei ist. Genau, Holiday Hoarders. Also, ähm, ne? H Horder. Ja. <lacht> äh. Man arbeitet sich durch ein dekor äh, dekoriertes Paris auf einer Mission, um zwei Diebe zu, zu mhm. stoppen, um die das Weihnachten ein, stehen wollen. Das ist ein Skin für das Paris-Level aus äh, Hitman Season 1. Mhm. Aha, okay, okay. Ja, ja. Mhm. Ja gut, das wollte ich auch schon ansprechen, das Thema, aber ne, Schneelevel in Videospielen. Die haben hier aus Super Mario Odyssey The Snow Kingdom auf ihrer Liste, aber da kann man halt wirklich aus jedem zweiten Videospiel, gerade wenn es sehr gamy Videospiele sind, kann man da jedes Schneelevel, es muss nicht mal ein Weihnachtslevel sein, jedes Schneelevel einfach nehmen als Beispiel.
1: Ich glaube, das schönste Schneespiel ist für mich immer noch Horizon 4, äh, nee, nicht Forbidden West, sondern Horizon ähm. Frozen...
0: Hey. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Mir fällt der Name auch nicht ein. Das darf nicht ähm. wahr sein. Wieso fällt mir das nicht ein? Äh, Frozen Wilds, genau. Ah, ja. Mhm. Ganz äh, tolle DLC- äh. Wenn ich an Schneespiele denke, denke ich natürlich vor allem auch schon auch an äh, Mario-Level. Aber ganz stark ist es für mich aus, auch verknüpft mit SSX Tricky 3. Das war, finde ich, das ist mein absolutes Lieblings-Snowboard-Spiel gewesen. Das war sehr, sehr cool. Und ja, genau, das ist das Schneespiel für mich. Nicht unbedingt Weihnachten, aber Schnee.
1: Ich <lacht> mein Lieblingslevel aus Crash Bash müsste Snow Dash heißen. Die Level haben irgendwas mit Dash, Crash, Mash, Snow Dash. Da ist ein Pinguin in der Mitte, man muss Schlittschuh laufen und sobald du den Pinguin wächst, ist er so eine Art Tornado, der das ganze Spielfeld angreift. Ah ja, okay. Ganz tolles Spiel.
0: Mhm. Da in Mario 64 gibt es ja das Level, wo man die ganzen Baby-Pinguine in den Tod stürzen lässt die ganze Zeit. Mhm. Deswegen,
1: Ich weiß nicht, ob der andere, Michael, in einem anderen äh, Universum, der mit den Nintendo-Spielen angefangen hat, ob das so eine viel äh,
0: nettere Seele gewesen wäre. Gerade mit Pinguinen runterwerfen und so. Ich, ich, ich würde behaupten, dass die Auswahl der Spiele in der Kindheit nicht sehr viel Einfluss auf den Charakter haben als Erwachsener. Würde ich jetzt ja, mal Tomb so.
1: Ich habe Tomb Raider gespielt. <lacht>
0: nee. Hm. Tja. Äh, Platz 5? Nee, wir sind schon bei Platz 3. Ähm, so. Einfach nur Overwatch. Keine Ahnung. Scheinbar ist Gibt's overwatch auch Weihnachtskarte. Ja, bestimmt, ja. bestimmt, mhm. bestimmt. Das <lacht> Dann haben wir NBA Jam on Fire Edition. Weil scheinbar, so wird es beschrieben, und so sieht man es hier auch auf so einem Screenshot, ist da der Weihnachtsmann ein spielbarer Charakter. Das macht es zum Top-2-Weihnachtsspiel auf dieser Liste. <lacht> Finde ich ein bisschen lustig.
1: <lacht>
0: äh, dazu fällt mir ein, Spiel, in
1: denen der Weihnachtsmann vorkommt. Denn wir hatten tatsächlich bei äh, Smackdown vs. Raw 2008, wird es gewesen sein, wo die ja auch sowieso eigene, Sachen, äh, eigene Charakterstellen kommen. Konntest, da haben wir Dieter Bohlen erstellt, den Terminator und natürlich auch den Weihnachtsmann. Und der hatte natürlich als Finisher so eine Umarmungsattacke,
0: mit denen der er Leute K.O. umarmt hat. <lacht> das war immer das allerbeste. Äh, also Wrestling-Spiele stehen auch auf meiner Weihnachtsspielliste relativ hoch oben. Und äh, da haben wir auch immer einen riesen Kader an, an Wrestlern selber gebaut und selber erfunden, die dann wirklich von, von Wrestling-Spiel zu Wrestling-Spiel übertragen wurden, wiedergebaut, unsere eigene Wrestling-Liga und da waren auch viele skurrile, historische und fiktive Figuren dabei. Aber der Weihnachtsmann glaube ich, tatsächlich nicht. Ja, so ist das. Platz 2. Nee, wir sind jetzt schon bei eins. Und okay. der erste Platz ist Dead Rising 4. Ja, das war klar. Das war so klar.
1: Ähm, es ist ein interessantes Spiel. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Es erschöpft sich halt sehr, sehr schnell, weil du metzelst Zombies nieder und das war's. Das ist streng genommen so wie ähm, Vampire Survivors nur ja. langweiliger <lacht> ja.
0: oder mit weniger Motivationsmechaniken vollgestopft. Ja genau. Äh, wir haben ja da glaube ich in unserer Steady exklusiven bipwatch folge schon mal kurz drüber geredet und da war ja auch mein, mein Statement dazu: Ich kann mich erinnern, sehr viel Spaß gehabt zu haben, aber ich kann mich an keinerlei Inhalte aus dem Spiel erinnern und das fasst Dead Rising für mich perfekt zusammen. Ja. Das, das, das war eigentlich cool. Ne? Du hast halt diese,
1: ähm, du hast halt diese dekorierte Gegend und äh, metzelst dich von einem Haus ins nächste und guckst halt auch in jedem Zimmer nach und gefühlt alle zwei Minuten hast du ein anderes Outfit und äh, totalen Schwachsinn baust du zusammen. Das ist wirklich cool. Ich glaube, das, was mich dann immer stört, also es hat keine wirklich fesselnde Handlung und es erschöpft sich, wie gesagt, sehr schnell. Das ist ein bisschen
0: enttäuschend. Also da hätten sie, glaube ich, noch mehr Mechaniken irgendwie einbauen müssen. Ja. Oh, eine Stelle ist mir jetzt gerade tatsächlich wieder eingefallen von dem Spiel. Die passt auch gerade thematisch sehr gut, weil es gibt da so eine, ich weiß nicht, wegen irgendeiner Quest muss man irgendwie in so einen großen Weihnachtsverkaufsstand, äh, Weihnachtsbaumverkaufsstand und da sind in so einem Gehege eingezäunt ganz viele Weihnachtsbäume und die bilden so eine Art Labyrinth und dann muss man in diesen Labyrinth gegen einen Weihnachtsmann-Zombie, wenn ich mich richtig erinnere und ganz viele kleine Elfen-Zombies kämpfen, das ist so ein bisschen ein Bossgegner. Das ist mir gerade wieder eingefallen, weil der war gar nicht ohne. Ja, das, schon, das ist schon sehr weihnachtlich. Also das ist sehr, sehr cool. Ich erinnere mich
1: auch hier an die äh, Family Guy äh, Weihnachtsfolge wo mittlerweile eine äh, äh, absolute Apokalypse am Nordpol herrscht, weil die einfach mit dem kapitalistischen Druck nicht mehr hinterherkommen und äh, sich zu Tode arbeiten. Das ist eine ganz, ganz tolle Folge. Ah,
0: okay, <lacht> die kenne ich gar nicht, glaube ich.
1: Das war jetzt auf Platz 1, weil eben, eben als ich bei Google geguckt habe, ich mache das einfach noch mal ganz kurz, wir müssen ja jetzt nicht alle durchgehen, ähm, äh, äh, Christmas Games, da war auch plötzlich Far Cry 6 äh, aufgetaucht, keine Ahnung. Hm. Äh, was ich cool finde, ein Schulfreund hatte damals einen Gaming-Adventskalender, der konnte jeden Tag ein kleines Minispiel spielen Aha. und ich glaube, ich habe hab mal zwei ne, nicht hintereinander bei ihm übernachtet und dann war ich auch immer genauso wie er gespannt, dass wir dann beide in den Schlafanzügen nach unten gegangen sind zum PC, haben den dann angemacht, um zu gucken, was das nächste Spiel ist. Das war irgendwie cool. Kennst
0: du diesen... Diesen, diesen Handheld, diese Konsole, die, glaube ich, dieses Jahr war das auf den Markt gekommen ist, die ich mir beinahe gekauft hätte, die quasi so ein bisschen als Gimmick hat, dass so ein, ein eine Kurbel dran befestigt ist, die aber nicht irgendwie für Energie oder sowas zuständig mm. ist, sondern eine, eine Spielmechanik ist und für die wirklich ganz viele Entwickler und Entwicklerinnen aus den verschiedensten Studios und von überall auf der Welt äh, Spiele produziert haben und ich glaube immer noch produzieren und die wird so ein bisschen Abo-Modell technisch in gewissen Abständen immer wieder mit neuen Spielen versorgt, die diese Kurbelmechanik nutzen. Fand ich ein super interessantes Experiment, ein super interessanter Ansatz. Weiß ich gerade nicht mehr. So was.
1: nichts mehr von. Hm.
0: Ja genau, hört man leider nichts mehr von. Äh, fällt mir auch der Name nicht mehr ein. Aber sowas wäre für mich zum Beispiel ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Was, das ich mir nicht selber kaufen würde, aber wenn ich es bekommen würde, würde ich mich zum Beispiel voll freuen. Das wäre ein gutes, immer noch ein gutes Videospiel-Weihnachtsgeschenk. Vielleicht eher so ein bisschen die Skurril und seltenen Sachen und das, was man sich eh nicht wirklich selber kauft.
1: Ich finde sowieso Leuten Spiele zu schenken immer schwierig. Also ich würde den meisten Leuten immer Fallon Sales schenken. Ähm, ich habe aber keinerlei Erfahrungsberichte, wie zufrieden die Leute mit diesem Geschenk waren. <lacht> hm. War aber auch nicht zwangsläufig zu Weihnachten. Ich habe hier noch ganz kurz äh, The Best Christmas Games on PC von PC Games N. Mhm. Und zwar Fortnite. Verstehe okay. ich nicht. GTA 5 Online. Das ist quasi nur die weihnachts Die werden Edition. halt
0: alle so ein bisschen Weihnachtsdekorationen an Weihnachten rumstehen haben, ne?
1: Ja, wahrscheinlich Minecraft. Costume Quest, Grubbins on Ice. Okay, also Ice ist auf jeden Fall im Titel. Aber ist, ist, hm? ist Custom Quest nicht ein Halloween-Spiel eigentlich eher? Dachte ich. Wir sind, wir sind irgendwie, wo sind wir gerade hier gelandet? <lacht> Aber gut, mach mal weiter. Das ist total strange. Äh, Ice Wind oder Ice Wind Dale. Aha. Mh. okay. Ich glaube, das ist einfach
0: nur so ein klassisches Rollenspiel, das irgendwie im, im Schnee
1: spielt. Ich bin so froh, nicht mehr Artikel dazu schreiben zu müssen. Das sind die besten Spiele zu Weihnachten. Ja. Weil es, ist, es, ist halt, es gibt halt kaum welche. Und die meisten Leute spielen halt eh keine Weihnachtsspiele zu Weihnachten, sondern die ganzen Spiele, die sie das ganze Jahr über nicht spielen konnten. Klar. Oder halt, als wir Kinder waren, geschenkt bekommen haben. Ja, genau. Ach ja, Lego Rock Raiders habe ich bis heute nicht gespielt. Aber zu Weihnachten geschenkt bekommen ähm, um, Hitman 3 steht hier und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn Hitman 3
0: naja, ist, ist, gibt's da nicht das, so ein Weihnachtslevel auch oder so
1: vielleicht? Und Blood Money hat ein Weihnachtslevel aber Hitman 3 hat keine einzige Weihnachtskarte Okay, na gut so, Overcooked 2, da meinen die wahrscheinlich die Christmas Erweiterung wobei ich nur die vom ersten kenne, nicht vom zweiten mhm ich finde, das ist ein Spiel, das sehr weihnachtlich aussieht, aber sobald man es mal zwei Stunden gespielt hat äh, und sich die ganze Familie wahrscheinlich zerstritten hat, merkt man, dass es <lacht> überhaupt nicht weihnachtlich ist.
0: <lacht> also, wir haben das nur mhm. relativ kurz gespielt, aber bei uns hat sich eigentlich keiner zerstritten. Wir, haben, wir hatten Spaß, was blöd ist.
1: <lacht> ich glaube, wir sollten mal unsere Chemie, unsere, äh, unsere, äh, hier unsere, unsere, äh, unsere Geschäftspartnerschaft auf die Probe stellen und wir sollten bei Overcooked 2 oder Overcooked streamen zusammen. Können, können wir versuchen ich glaube glaub,
0: aber da gibts ich glaube es gibt schlimmere Spiele, bei denen man sich streiten kann.
1: Hm. Dann kommt die danach dran.
0: <lacht> <lacht> da müsste man mal gucken. Hier so also Spiele, oh. wo man sich vielleicht gegenseitig Loot wegschnappen kann oder so. Da verstehe ich keinen Spaß. Ah, <lacht> oh, Neues Format, das finde
1: ich, das feiere ich. Und das Letzte, was hier angegeben ist, das finde ich eigentlich ganz schön, wobei ich nicht mal glaube, dass das irgendwie weihnachtlich ist. Also es spielt im Schnee, aber The Awesome Adventures of Captain Spirit. Das ist ein eine Demo oder sagen wir mal so ein ich würde sagen, ist es ist eher ein DLC oder es war so ein ähm, Foreshadowing-DLC auf Life is Strange 2. Da spielt man nämlich den kleinen Jungen, der sich für einen Superhelden hält, mm. äh, der dann in Life is Strange 2 vorkommt. Ja, ich kann mich erinnern, genau. Das ist eine hübsche Episode. Ähm, aber ich muss sagen, die Reihe hat mich dann danach äh, verlassen gefühlt. Ich habe
0: auch True Colors nicht mehr gespielt. Ich habe auch, äh, abgesehen vom ersten, tatsächlich kein einziges durchgespielt, obwohl ich mir immer denke, oh, das sollte ich mal machen und würde mich interessieren und ist ja schon interessant, aber dann macht es sich halt irgendwie doch nicht. Tja, wie das halt so ist. Das zweite Spiel kann ich dir
1: auf jeden Fall empfehlen und ich finde auch, ähm, dass dieses Prequel zu live is Strange, uh, uh, Before the Storm, das tatsächlich nicht von Dontnod ist, sondern von wem anders... Das ist aber ein großartiges Prequel. Ja, hm. das komplett ohne irgendwelche Hyperfähigkeiten oder übernatürlichen Super,
0: was auch immer, auskommt. Ich hätte noch einen, einen anderen, eine ganz andere Art von Weihnachtsspielen, die mhm. vielleicht auch noch interessant sein könnten, beziehungsweise ein besonderes. Ich habe nämlich vor kurzem von IGN, die haben darüber berichtet, ähm, ein, ein ganz skurriles Spiel gesehen, das es seit 1. Dezember schon gibt, wenn die Folge veröffentlicht wird. Aber ich habe es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt. Ich werde es mir aber tatsächlich anschauen, weil das klingt so skurril und sieht so scheiße aus, dass ich das unbedingt äh, mir äh, unbedingt ansehen muss. Vielleicht machen wir mal eine, eine Steady-exklusive Folge dazu in unserem Schlammkuchen-Format. Und zwar I am Jesus Christ. Das ist tatsächlich ein Spiel, wo man das Leben von Jesus Christus nachspielt. Und die großen Wunder vollbringt. Und ich glaube, weißt ich meine, das klingt ein bisschen gemein und so. Ist es auch, ich gebe es zu. Aber das wirklich Lustige an dem Spiel ist, das sieht so aus, als wäre das ernst gemein. Und es sieht sehr, sehr schlecht aus. Und das macht es irgendwie schon ein bisschen unterhaltsam. Ich habe das, glaube
1: ich, irgendwo vor kurzem mal ganz kurz gesehen. Also, ähm, ja, bin ich gespannt. Äh, gibt es relativ wenig Spiele, zu, die das thematisieren und relativ wenig gute mir fällt kein einziges Gutes ein. Es gibt ein... <lacht>
0: ein sehr gutes Bibelspiel für den NES. Das sind gleich drei Bibelspiele in einem, die alle drei sehr unverschämte Klone von Mario Brothers 2 sind, aber alle so ein bisschen auf ihre eigene Art funktionieren. Ähm, Noah's Ark ist da wahrscheinlich das Beste der Spiele. Da muss man quasi über so Karten laufen und die verschiedenen Tiere fangen und in seine Arche, Arche werfen und einsperren, so wie man das kennt aus der Bibel. Und dann wirft man halt teilweise irgendwelche Schlangen, die einem beißen würden mit Betäubten Affen, K.O. und sowas. Weil die Spielmechanik daraus besteht, dass Noah alles hochheben kann und dann werfen kann. Und das ist halt witzig, wenn man Tiere aufeinander wirft, damit alle bewusstlos sind und dann stapelt er die über seinen Kopf und wirft sie in seine Arche. Ein super christliches Spiel.
1: <lacht> ich ich glaube, wir haben den Blasphemiefaktor, können wir heute nicht mehr höher treiben, ich aber ich würde es wagen, ich würde es wagen, noch einen draufzusetzen. Ja. Ich glaube, moderne Christmetten müssten eigentlich so aussehen, dass wahrscheinlich vorne der Pfarrer, der Priester, ich kann es nicht, ich weiß, ich weiß, dass es einen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch gibt, dass der vorne halt dieses Statt, zu, statt die Predigt zu halten, würde er dieses Jesus-Christus-Spiel spielen. Das wäre sehr unterhaltsam
0: auf jeden Fall. Da würde ich hingehen. Ach ja. Äh,
1: verzeiht uns die Blasphemie.
0: Falls wir, falls wir religiöse ZuhörerInnen hatten und immer noch haben zu diesem Zeitpunkt, was ich bezweifle, <lacht> dann meinen wir das nicht so böse, wie es klingt wahrscheinlich. Nee, nee. Es soll auch bitte wirklich, also wirklich jetzt, jeder Weihnachten auf seine Art feiern und jeder auch seine Religion und seine, seine Spiritualität oder wie man das auch immer nennt will, so ausleben, wie er das für richtig hält. Das, damit habe ich nicht nur kein Problem, sondern ich bin absolut cool damit. Es ist halt kein Teil meines Lebens, aber. Nee, ähm, meines auch nicht. Also ich meine, es ist halt jedem auch selbst überlassen und voll in Ordnung. Amen. <lacht> 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 ähm, ja, ich,
1: ich glaube, wir hatten Schwierigkeiten, so ein bisschen, äh, ich, 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 wir hatten gar kein Zeitfenster, ne? wir wollten uns einfach mal darauf einlassen zu gucken, äh, wie, 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 wie lange wir über Weihnachten reden können, aber es war jetzt schon echt, äh, stellenweise echt, finde ich, ein bisschen schwierig, oder? Also bei Weihnachten
0: halt, aber ja. Zumindest finde ich wirklich diese Thematik Videospiele und Weihnachten, äh, da gibt es tatsächlich, was mich sehr wundert, relativ wenig Anknüpfungspunkte. Eben wie gesagt, ne, auch wenn wir uns jetzt die Liste der Weihnachtsspiele angucken, was sind das für Weihnachtsspiele? Da gibt es irgendwie kleine DLCs, wo man dann mal mit Schneebälle kämpft oder ein Weihnachtsmannkostüm trägt und dann ist es schon das große Weihnachtsspiel, weil es gibt halt keine Spiele, die wirklich so diese traditionellen Weihnachtsspiele sind, so wie man das aus dem Filmsektor zum Beispiel kennt. Und das ist halt einfach doch irgendwie ein anderes Medium, um, um dass eine andere Kultur gewachsen ist, die sich da, glaube ich, nicht so gut Ke Kennst du zu anderen Feiertagen Spiele? Hättest du zum Beispiel ein Halloween-Spiel, wo du sagst, da spielst du immer zu Halloween? Ich meine, klar, theoretisch kann man jedes Horrorspiel Horror zu Halloween spielen. spielen. Aber das ist
1: eigentlich das Schöne daran, irgendwie ne? dieser Effekt, also diese, diese äh, verschiedenen Spiele sind ja für verschiedene Zielgruppen gemacht. Verschiedene Spiele haben verschiedene Funktionen. Und Horrorspiele sind streng genommen ja Halloween-Spiele. Ich wüsste jetzt nicht, welche Funktion ein Weihnachtsspiel erfüllen soll außer erdrückend kitschig zu sein. Und da fallen mir jetzt ehrlich
0: gesagt keine ein, ohne gemein zu sein. Aber ähm, nee. Ich meine, bei Animal Crossing ist so gesehen immer ein bisschen Weihnachten. Da geht es immer nur darum, dass man sich hilft und Geschenke macht und Geschenke kriegt und so. Das wäre jetzt auch deswegen, das gewesen, was
1: ich gerade sagen wollte, aber ich habe es nicht gesagt. <lacht> aber warum wäre
0: denn das gemein gewesen? Aber
1: Ich finde jetzt, kitschig, also so. Außenstehender, okay. als Außenstehender ja, ja, okay. finde ich es
0: erdrücken kitschig, aber ja. Äh, aber deswegen würde ich das jetzt trotzdem nicht irgendwie als Weihnachtsspiel bezeichnen, so wie ich jetzt Resident Evil auch nicht wirklich als Halloween-Spiel bezeichnen würde. Natürlich ist alles, was gruselig ist, irgendwie ein bisschen Halloween, aber Ne? Aber von den Werten her würde ich tatsächlich schon Animal Crossing
1: Also das von den Werten her so ne, zueinander, füreinander da sein, einander helfen, das hat schon sehr weihnachtliche Werte jetzt im, Origi im, im Originalsinne. Ne? Nicht kauf den ganzen Laden leer, sondern ne, es kommt auf das Zwischenmenschliche an. Denk an deinen Nächsten, an dein, deine Nächste. Da würde ich schon sagen, dass Animal Crossing da sehr viele Übereinstimmungen hat.
0: Vielleicht. Aber ich glaube im Herzen ist Animal Crossing tatsächlich witzigerweise ganz, ganz stark ein turbokapitalistisches Spiel. Es geht ja in dem ganzen Spiel darum, dass du am Anfang ein Haus kaufst und große Schulden aufnimmst und die dann quasi abstottern musst. Und deswegen machst du im Grunde das alles und hilfst den Leuten, damit du Geld verdienst, damit du Sachen dann auch verkaufen kannst, <lacht> damit du dein Haus abbezahlen kannst. Und dann, ne, Tom Nukes, ist dann so der Geschäftsführer und Vermieter, der ist so ein bisschen Dagobert Duck, den gibt's nur ums Geld. Und dann kommt immer noch die dieser dieser Raritätenhändler, bei dem kannst du dann irgendwelche seltenen Kunstgegenstände kaufen, aber du musst immer aufpassen, weil der verkauft auch Fälschungen für total überteuerte Preise. Das ist ganz interessant, das führt jetzt in ein ganz anderes hm. Thema, aber da muss man immer so ein bisschen, weil das sind Originalkunstwerke, die es in der echten Welt gibt und da sollte man wirklich auf Google gucken, wie die in echt aussehen und genau mit dem vergleichen, was er da anbietet, damit man wirklich die Fälschungen erkennt. Da haben dann irgendwelche Leute plötzlich falsche Hüte auf oder äh, irgendwelche Statuen haben, leicht falsche Posen oder sowas. Das ist schon ganz nett, aber wie gesagt, das ist eigentlich voll super kapitalistisch, das Ganze. Gar nicht so niedlich, wie es wirkt, wenn man es mal spielt.
1: Ich korrigiere, Animal Crossing ist sehr weihnachtlich. <lacht> ganz genau, das stimmt. Weihnachtlicher geht's eigentlich gar nicht. Ja gut, das ist eigentlich ganz cool. Ne? Das war auch quasi heute die Suche nach dem Weihnachtsspiel und dann ist es für mich meinetwegen Animal Crossing äh, New Horizons oder die gesamte Animal Crossing-Reise, äh, Reihe. Äh, Fun Daran, es ist tatsächlich mein allererstes aller Videospiel gewesen, das ich testen durfte. Ach was. Äh, aber das war diese äh, Android-Irgendwas-Variante, ich erinnere mich so. nicht mehr. Oh,
0: das Handyspiel, okay. Mhm.
1: Das ja. zählt nicht. <lacht> Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was der Test danach war. Aber ja, äh, ich würde mich persönlich echt darüber freuen, weil ich einfach so von der, von, so von der Atmosphäre her so unglaublich feiern würde, wenn wir wirklich mal ein richtig cooles der nussknacker spiel bekommen würden, wo man einen Zinnsoldaten spielt oder von mir aus selber diesen Nussknacker. Und dass das ist so ein bisschen von mir aus so Dark Souls-artig aufgemacht ist, dass man am Anfang in einem Wohnzimmer kämpft und später halt quasi in dieser äh, Fantasy-Welt. So ein bisschen, was ja auch ähm
0: wie heißt es denn? Lies of P? das musste ich auch gerade die ganze Zeit denken, als du das beschrieben hast, genau.
1: Oh, da von Nussknacker mit uh, uh, Bells of Carol. Das ist für mich der schönste und uh, eine auch einnehmendste Weihnachtssong, obwohl der gar nicht so positiv ist, aber dieses, ah, oh, das würde ich mir das würde ich mir wünschen. Das würde ich auch gerne an Weihnachten spielen, das würde ich auch das ganze Jahr überspielen. Aber das, das sowas braucht die Gaming-Welt noch.
0: Na gut, dann haben wir daraus gelernt, würde ich sagen. Der, der kult Weihnachtsspielmarkt äh, ist noch relativ offen. Liebe Indie-Entwickler, wenn ihr da coole Ideen habt für ein Spiel, das zum neuen großen oder zum ersten großen Weihnachtsspiel wird, ne, wo dann alle sagen, ja Weihnachten, da spielen wir immer das und das Spiel natürlich, das gehört dazu. Die ne, Gelegenheit wäre da, wenn wenn, wenn, wenn das überhaupt möglich ist. Genau. Nussknacker, Leute, Macht so das. Potenzial.
1: Das ist die einzige Frage, die
0: für uns beide noch übrig bleibt, ist, machen wir nächstes Jahr noch eine Weihnachtsfolge? bestimmt. Da fällt uns bestimmt ein anderes Thema ein. Wir können ja da vielleicht ein bisschen spezifischer werden in der Themenvorgabe. So das allgemeine haben wir jetzt beschlossen, äh, besprochen und beschlossen auch. Das ist jetzt endgültig, was wir gesagt haben. Und ähm, ja, aber da gucken wir. Da fällt uns bestimmt was ein. Zukunft, Michael, du wirst wahrscheinlich schon wieder von deinem
1: Hogwarts-Schloss erzählen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Oh, ja.
0: Aber äh, ich wünsche dir und euch frohe Weihnachten, Leute ebenfalls wünsche ich dir auch und wünsche ich auch all unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen äh, es ist ja heute jetzt schon der erste Weihnachtsfeiertag, feiert trotzdem noch schön, ich weiß nicht was ihr macht viele gehen auch dann schon weg irgendwie am ersten Feina äh, Weihnachtsfeiertag oder ist das eher ein Heiligabend, dass Leute irgendwie Party machen gehen, habe ich nur so mitbekommen habe ich Party nie gemacht. macht man an Weihnachten gar nicht ja, nur ich Netflix, filmen machen dass die Leute, aber ich kenne Leute, die das wirklich auch machen, aber ich persönlich auch nicht geht auch nicht an Halloween. Ah, hm. Lasst doch jetzt hm. mal die Leute ihre Feste
1: feiern, wie sie feiern. Ich, ich, ich feiert so, wie ihr feiern wollt, meine Freunde und
0: Freundinnen. <lacht> genau. In diesem Sinne noch schöne Feiertage und bis äh, Silvester dann.
1: Macht's gut. Bis Silvester dann. Ciao, Leute. Ciao.